0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. In diesem Sommer gibt es mehr Regen als in den letzten Jahren. Die Bäume sehen deshalb auch einigermaßen frisch aus und das Gras auf den Wiesen ist auch immer noch ungewohnt grün. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wald nach drei Jahren Dürre gestresst ist. Ein nationaler Waldgipfel, der heute und morgen bei Deutschlands wohl bekanntesten Förster und Buchautoren zum Thema Wald, Peter Wohlleben in der Eifel stattfindet, sucht mit viel Politprominenz nach Lösungen. Imke Oltmanns ist für uns in die andere Richtung, in den Harz gereist und hat dort
1: einmal dem Patienten den Puls gefühlt. Im Harz gehören auch schwere Waldmaschinen zur Geräuschkulisse. Baumfällen und in Stücke sägen eine Sache von Minuten. Der größte Teil des Harzes ist Wirtschaftswald. Mittlerweile werden sie aber auch aus anderem Grund gefällt. Als Verteidigung nämlich gegen den Borkenkäfer und damit gegen den Klimawandel. Denn der macht sich bemerkbar. Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume. Der Borkenkäfer hat dann leichtes Spiel und gibt vor allem den Fichten den Rest. Gut 20.000 Hektar Wald haben die niedersächsischen Landesforsten allein in den letzten drei Jahren auf diese Weise verloren. Schwerpunkt war der Harz mit seinen Fichtenmonokulturen. Auch bei den Einheimischen wächst die Sorge. In Altenau, einem kleinen Örtchen südlich von Bad Harzburg, hängt in einer Apotheke beispielsweise ein Plakat. Auf dem heißt es, man habe neue Bäume für die Wiederaufforstung gespendet. Der Klimawandel rückt näher an das Alltagsleben heran, stellt auch Hans-Martin Hauskeller von den niedersächsischen Landesforsten fest.
2: Der Wendepunkt war so vor zwei Jahren, als das erste Mal hier im Harz die Talsperren so wasserleer waren, dass die Bevölkerung hellhörig geworden ist. Das hat es noch nicht gegeben. Dazu kamen, dass die großen Einfallstraßen hier in den Harz gesperrt waren wegen trockener Bäume, wegen Verkehrssicherungsgefährdung, wegen Borkenkäferbefall. Und das hat sozusagen auch an Wachtwerden hervorgerufen, dass also die Bevölkerung sehr Anteil nimmt.
1: Förster Hauskeller fährt ein paar Kilometer nach Nordosten. Sein Kollege Michael Rudolf ist dazugestoßen. Die beiden stehen auf einem Hang und blicken auf eine große Kahlfläche. Vor zwei Jahren habe hier noch ein dichter Fichtenwald gestanden, schildert Rudolf. Dann Knochentrockene Sommer, Massen an Borkenkäfern. Der Wald war nicht zu retten.
2: Das sind Milliarden von Käfer, die dann dazu führen, dass etwa nach sechs, acht Wochen so ein Baum abstirbt. Und unser Ziel war es eben, bevor die Käfer ausfliegen, die Nachbarbäume, weitere gesunde Bestände befallen, sind diese Bäume entfernt worden, um diese Infektionskette zu durchbrechen.
1: Die Förster nennen den Borkenkäfer auch den Vollstrecker. Er profitiert von der Dürre, findet in den von Trockenheit geschwächten Fichten einen gedeckten Tisch und kann sich dort ungehindert vermehren. Um das Tempo und das Ausmaß des Problems deutlich zu machen, zieht Hans-Martin Hauskeller diesen Vergleich.
3: Wir sind ja inzwischen nach Corona alle Pandemiespezialisten und haben ja viel gesprochen über R-Werte, also wann fängt exponentielles Wachstum an. Und da ging es bei Corona immer, ist der Wert über 1. Beim Borkenkäfer können wir den Wert 25 annehmen.
1: Weiter geht es zu Fuß, mühsam an einem Hang entlang. Die beiden Förster steigen über herumliegendes Totholz hin zu einer Lichtung, die vor kurzem noch gar keine war. Am Rand stehen die im Harz allgegenwärtigen Fichten, darunter viele mit dürren braunen Kronen. Die Förster kontrollieren ständig, ob einzelne Bestände befallen sind.
2: Hier sehe ich feines Bohrmehl. Das tritt raus in dem Moment, wo der Käfer sich in die Rinde einbohrt. Daran erkenne ich jetzt, dieser Baum ist aktuell befallen. Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Dieser Baum, der wird gefällt und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht.
1: Tote Bäume raus, junge Bäume rein. Allein in der letzten Pflanzsaison sind rund 1,7 Millionen neue Bäume im Harz angepflanzt worden. Buchen, Eichen, Douglasien, Lärchen, Tannen. Ein bunter Mix statt der bisherigen Monokulturen.
3: Die große Klimaherausforderung ist, die Wälder so aufzubauen, dass sie anpassungsfähig sind und dass sie nach Störungen aus sich selbst regenerieren können. Und dafür brauchen wir Baumartenvielfalt und dafür brauchen wir Strukturvielfalt. Und die muss man jetzt gestalten.
0: Der Wald von morgen. Für Förster und Waldpflege eine echte Herausforderung, nicht nur im Harz, Imke Oltmanns berichtete.